0: 13.11.23, Tag 38 im Krieg zwischen Israel und radikal-islamistischen Terrororganisationen. Allen voran natürlich die Hamas, der islamische Dschihad im Gazastreifen und leider auch immer stärker die Hisbollah im Libanon. 239 Geiseln nach wie vor in den Händen der Terroristen im Gazastreifen. Das sind leider äh, mittlerweile seit vielen Tagen die schlechten Neuigkeiten, womit ich hier anfange, weil das eine Sache ist die äh, das ganze Land bedrückt, mich persönlich auch sehr bedrückt. Ich kann euch hier sagen, dass ich gestern äh, in einem Gespräch war äh, mit dem dänischen Außenminister Rasmussen im israelischen Außenministerium und äh, neben mir saßen äh, Verwandte von entführten Israelis. Und eine dieser Verwandten war ein Vater von einer 20-jährigen jungen Frau, die in, im Gazastreifen jetzt sich befindet. Und der Vater hat dem dänischen Außenminister gesagt, dass er keine Nacht schlafen kann. Er weiß nicht, was diese Terroristen mit seiner Tochter anstellen. Und er hat Angst vor dem Schlimmsten. Und da saß ich neben ihm und äh, es, es, es macht einen sprachlos. Ich habe ich hab Probleme gehabt zu atmen. Und danach war ich dran, mit dem dänischen Außenminister ins Gespräch zu kommen. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist, Herr Rasmussen, Minister Rasmussen, ich hätte jetzt er sein können. Es hätte meine Tochter sein können. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt imstande gewesen wäre, wenn ich es gewesen wäre, dessen Tochter entführt worden wäre. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, jetzt hier zu sitzen, und mit ihnen zu reden, es ist, es ist, all diese Menschen, die um ihre Liebsten äh, trauern und Angst haben, äh, dass sie eventuell nicht mehr rauskommen äh, oder was ihnen täglich angetan wird, das ist eine Situation, die, die mir äh, den Atem jeden Tag, äh, mir, mir es schwer macht zu atmen, ganz ehrlich. Wenn wir über das Operative reden, äh, will ich heute nochmal auch den Fokus auf den Gazastreifen natürlich legen. Im Gazastreifen ist, äh, wie ihr wisst, äh, sehr viel los, weil wir dort natürlich operativ on the ground immer tiefer äh, äh, uns unsere Operation ausdehnen. In Gaza City natürlich sehr stark mittlerweile mit verschiedenen äh, Bataillonen und Brigaden, äh, die verschiedenen Ortschaften äh, umkämpft, umkämpfte Ortschaften größtenteils auch eingenommen haben. Äh, zum Beispiel hat die Golani äh, brigade äh, hat jetzt auch äh, gestern äh, mehrere Terroristen innerhalb von wenigen Minuten äh, eliminieren können und das auch im Bereich von äh, Gaza City. Und das dank auch schnellen Geheimdienstinformationen. Ich habe mehrmals schon erwähnt, dass die israelische Armee äh, mit dem äh, Inlandsgeheimdienst dort natürlich äh, in, einerseits äh, sehr eng zusammenarbeitet, es aber auch verschiedene technologische Neue, ich sage jetzt mal Entwicklungen gibt, wie zum Beispiel das Adanim-System, äh, das nennt sich Deployable Level Intelligence und das natürlich die Kräfte im Gazastreifen zum ersten Mal mit einsatzbereiten Informationen versorgt im Nahkampf. Und das ist natürlich äh, äußerst wichtig, äh, um dort im Kampf äh, die Oberhand zu gewinnen. Eine der äh, Kommandanten der Hamas den wir vor kurzem äh, außer Gefecht gesetzt haben. Ahmed Siam, über den habe ich erzählt. Das war der äh, Kommandant der Nasser Radwan Company. Äh, den haben wir zum Beispiel äh, außer Gefecht gesetzt äh, anhand dieses Adanim-Systems, was uns geholfen hat. Nochmal kurz für diejenigen, die die letzten äh, Folgen vielleicht verpasst haben. Ahmed Siam war derjenige, der im Rantisi-Krankenhaus ungefähr 1000 äh, Menschen als seine eigenen, also palästinensische Menschen Als seine Geiseln, äh, seine und äh, Dutzende von Terroristen, die mit ihm dort im Grand-Tisi-Krankenhaus äh, sich verschanzt hatten, äh, hat er als seine äh, Geiseln benutzt. Also hier seht ihr wieder ein Beispiel, äh, dass die palästinensischen Terroristen nicht nur israelische Geiseln, sondern in vielen Fällen insbesondere auch palästinensische Geiseln nutzen äh, für ihre Terrorzwecke äh, und das ist eine Sache, die ich eigentlich jeden Tag äh, erwähne und das anhand von Beispielen auch versuche zu veranschaulichen. Weil sie natürlich feige sind, weil sie natürlich im eins gegen 1 kampf absolut keine Chance haben gegen die israelische Armee. Und der einzige Weg, um aus dieser Situation irgendwie rauszukommen, ist entweder in ihre Tunnel flüchten oder Frauen und Kinder zwischen sich und der israelischen Armee stellen. Weil dann in den meisten Fällen natürlich die israelische Armee nicht schießt Und das ist genau äh, das äh, Modus operandi dieser Terroristen, äh, das wir kennen und wir äh, natürlich in unserem Kampf äh, immer berücksichtigen müssen und es seit, jeden Tag diese Situation gibt. Auch im Al-Shati-Lager, äh, das kennt ihr wahrscheinlich in Gaza City, äh, werden immer mehr Razzien äh, durchgeführt. Natürlich als Ziel insbesondere die neutralisierung der terroristischen Infrastruktur der Hamas. Äh, muss sich niemand erklären, was wir machen in diesen Hamas-Strongholds. Äh, Durchsuchungen von Einrichtungen wie Schulen und Universitäten und Moscheen und insbesondere auch Wohnsitze von Terroristen, die uns bekannt sind. Ich habe mehrmals schon erwähnt und ich sage es jetzt auch gerne nochmal, die Kriegssituation zwischen Israel und palästinensischen Terroristen im Gazestreifen ist zwar am 7. Oktober explodiert, durch dieses Massaker von äh, äh, den, äh, den Terroristen und dem palästinensischen Mob am 7. Oktober. Aber, das ist ein großes Aber, ihr wisst, dass wir in den letzten 15 Jahren äh, immer wieder in Operationen verwickelt waren, immer wieder Raketenbeschuss aus Gaza auf Israel stattgefunden hat. Und wir natürlich deshalb wussten, dass wir einer Terrororganisation gegenüber sitzen oder stehen wo wir im äh, ich sag jetzt mal im, in Ruhezeiten, ja, also nicht äh, wenn Krieg ist, sondern an normalen Tagen zwischen den Kriegen oder zwischen den Operationen, so viel wie möglich qualitative Informationen sammeln müssen über nicht nur die Terrorinfrastruktur, von wo aus sie auf uns schießen. Wo sie ihre Tunnel buddeln, wo sie ihre Raketenabschussrampen äh, stationieren, sondern auch insbesondere, wer die Terroristenköpfe sind, wer die Brigadekommandanten sind, die Bataillonskommandanten sind, die Zugkommandanten sind und so weiter und so fort und wo sie wohnen. Das ist alles sehr, sehr wichtig für den Ernstfall natürlich, das ist äh, Gold wert, diese Information, weil du dann im Ernstfall, der ab dem 7. Oktober äh, eingetreten ist, natürlich äh, dann auch so präzise wie möglich tatsächlich gegen Terroristen vorgehen kannst. Genau das haben wir getan äh, in den letzten äh, Wochen, hunderte von Abschussrampen äh, äh, außer Gefecht gesetzt, ungefähr 300, 300 Tunnelschächte mittlerweile neutralisiert ungefähr 3.000 äh, terroristische Infrastrukturen außer Gefecht, Gefecht gesetzt, äh, darunter auch äh, ungefähr 100 mit Sprengstoff bestückte Gebäude, also Gebäude, in denen Sprengstoff äh, äh, positioniert war. Äh, wofür muss ich glaube ich niemand hier erklären. Äh, und natürlich, äh, was wir auch angegriffen haben, es Hunderte äh, Hamas-Kommandozentralen, äh, natürlich äh, größtenteils in äh, Wohn Flächen äh, und natürlich Terroristen selbst jeden Tag, Dutzende Terroristen äh, jeden Tag, äh, die äh, auch immer wieder das Feuer eröffnen und versuchen, äh, Erfolg zu haben. Äh, Erfolg hatten sie in ungefähr 40 Fällen äh, natürlich, wo israelische Soldaten im Nahkampf äh, das Leben verloren haben. Äh, aber das ist der Preis, den wir bezahlen. Leider äh, bleibt uns keine andere Wahl, weil die Wahl wäre, wir würden die Verbrecher mit dem äh, Massaker vom 7. Oktober davonkommen lassen. Wir würden die Verbrecher mit 239 Entführten äh, einfach so äh, durchgehen lassen und die Geiseln ihrem Schicksal äh, lassen. Und wir würden die Terrorinfrastruktur der Hamas äh, und überhaupt äh, ihre, ihre Regierung im Gazastreifen einfach mal so lassen, wie sie ist. Und dann äh, einfach mal uns äh, zurücklehnen und hoffen und beten, dass sie nicht irgendwann wieder einfach mal so das Feuer öffnen oder nach Israel äh, mit einem riesigen Terrorkommando äh, eindringen, um das nächste Massaker auszuführen. Deshalb uns blieb in der Hinsicht eigentlich nichts anderes übrig, als auf den Terror zu reagieren. Und das haben wir ab dem 7. Oktober natürlich gemacht. Äh, und das, äh, äh, dafür bezahlen wir natürlich auch einen täglichen Preis. Und das ist bitter und das ist Krieg und Krieg ist unschön und ich wünschte, wir müssten nicht in diesen Situationen sein, immer und immer wieder. Aber leider habe ich im Gefühl, dass hier im Nahen Osten es immer radikal-islamistische Terrororganisationen und Staaten geben wird, die uns niemals hier in dieser Region akzeptieren werden und das spielt keine Rolle, ob wir Juden vor ihnen da waren, ob die jüdische Religion älter ist als ihre Religion, ob wir äh, das hundertprozentige äh, Recht haben hier zu sein, spielt absolut keine Rolle, weil in ihren Augen wir hier nicht sein dürfen. Äh, und nicht nur wir, sondern alles, was nicht wie sie ist und diese radikal-islamistischen Gruppierungen geben leider um uns herum in manchen Staaten und Gebieten tatsächlich den Ton an. Das ist brandgefährlich äh, und äh, in diesem Kampf befinden wir uns jetzt gerade, insbesondere vis-à-vis dem Gazastreifen. Soldaten der israelischen Marineeinheit äh, Yaltam, äh, Yaltam, die sind für insbesondere Unterwassereinsätze äh, zuständig, haben auch seit Kriegsbeginn äh, hunderte Waffen und militärische Geräte im Seegebiet des Gazastreifens lokalisiert, äh, unter Wasser, über Wasser und äh, die gefundenen Waffen und äh, militärische Geräte haben auch zum Beispiel Sprengkörper und Sprengstoffgürtel und Munition und so weiter umfasst. Schlauchboote haben wir sichergestellt, Schlauchboote natürlich auch, womit sie am 7. Oktober äh, in mehreren Fällen äh, versucht haben, nach Israel übers Wasser einzudringen. In einem Fall äh, hat es funktioniert äh, in Sikkim. Aber in, äh, in den allermeisten Fällen war unsere Marine vor Ort und hat sie äh, neutralisiert, bevor sie an Land kommen konnten und äh, hier äh, auch das Massaker über ihre Marineeinheiten ausführen konnten. Äh, die Zusammenarbeit natürlich äh, dieser Yaltam-Einheit äh, mit Spezialkräften, des Combat Engineering Unit, äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, von der Yalom-Einheit, das heißt Diamant, und Yalom ist eine äh, Eliteeinheit äh, vom Combat Engineering und äh, die arbeitet natürlich auch zusammen mit den verschiedensten äh, Einheiten. Äh, und diese Yalom-Einheit ist natürlich insbesondere, äh, ich sage jetzt mal, im Gebiet der Tunnelbekämpfung unterwegs und das seit sehr vielen Jahren äh, und weiß auch, wie man äh, Sprengstoff äh, äh, neutralisiert, ja? also äh, Gebäude oder Tunnel wo Sprengstoff äh, angelegt ist, um natürlich bei unserem äh, Eintritt äh, dann das, äh, das Objekt in die Luft zu sprengen. Äh, das ist die Einheit, äh, die natürlich äh, darauf vorbereitet ist. Eine spannende Situation, die auch natürlich nichts Neues ist, aber immer wieder äh, passiert ist, dass äh, jetzt auch äh, eine Terrorzelle von ungefähr äh, etwas über 20 Terroristen das Feuer eröffnet hat aus einem Krankenhaus, in diesem Falle dem Al-Quds-Krankenhaus äh, und äh, das äh, inmitten von Zivilisten. Das heißt, in diesem Krankenhaus waren sehr viele Zivilisten. Unter diesen Zivilisten gab es äh, diese Terroristen, die mit RPGs dort unterwegs waren, und dann von unserer äh, 188-Brigade eliminiert wurden. Äh, und das ist natürlich auch wieder ein, ein Beispiel von, äh, aus welchem Raum äh, die Terroristen auf äh, israelische Truppen im Gazastreifen äh, äh, feuern. Und das ist genau, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, dass im Endeffekt äh, im 1 Eins-, äh, gegen 1 Kampf sie absolut keine Chancen haben und deshalb äh, sie äh, die menschlichen. Ja, Zivilisten, Frauen, Kinder, Alte und auch äh, in Krankenhäusern äh, kranke und verwundete Menschen als Schutzschilder benutzen. Und das müsste eigentlich viel öfter auch in den Medien so genauso angesprochen werden. Weil wenn man das nicht tut, spielt man eigentlich nur den Terroristen in die Hände. Äh, kurz auf die humanitäre Situation auch, wie ich jeden Tag äh, mache natürlich, weil äh, der Fokus oft in, in den Medien und überhaupt auch äh, ist, auf die humanitäre Situation im Gazastreifen. Also sehr oft habe ich nicht gesehen, dass sich irgendjemand äh, äh, in der Politik oder in den Medien wirklich um die humanitäre Situation in Israel äh, kümmert, weil auch in Israel äh, sehr viele Menschen nicht in ihren eigenen vier Wänden derzeit leben, ob im Süden Israels oder im Norden Israels und natürlich auch im Zentrum Israels äh, nach wie vor die Menschen in Ängsten leben, dass jederzeit äh, die Sirene angehen kann oder auch vielleicht keine Sirene angeht und eine Rakete einschlägt. Das sind natürlich viele Millionen Menschen, die heute in Israel nicht äh, wie vor dem 7. Oktober leben und auch das wird meines Erachtens nicht genug, äh, ich sage jetzt mal, äh, äh, betont, sondern der Fokus liegt auf palästinensische Zivilisten, die es natürlich, da will, ich, da will ich nicht relativieren und nicht vergleichen, weil die Situation der palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen ist natürlich um einiges schwieriger als der Menschen in Israel. Und das liegt in einer, einerseits daran, dass der Staat Israel sich um seine Menschen kümmert äh, und ihnen hilft, ob mit äh, Unterkunft, ob mit äh, Geldern, ob mit allem Möglichen wo die Hamas im Gazastreifen, obwohl sie die gewählte Regierung ist seit 2006 und seit 2007 dort äh, regiert, absolut gar nichts für die ande, eigenen Leute macht. Im Gegenteil, sie missbraucht sie als Schutzschild, sie äh, versucht sie von, von der Evakuierung abzuhalten und in diesem Sinne genau das Gegenteil tut von einem rechtmäßigem, ich sage jetzt mal, von einer rechtmäßigen Regierung, wie man es sich eigentlich von seiner Führung in einem normalen Staat oder einem normalen Gebiet wünschen würde. Und das macht es natürlich umso schwieriger, weil die Versorgung der israelischen Zivilisten, die sowieso in den Händen Israels ist, und die Versorgung der palästinensischen Zivilisten und ihr Schutz, ist auch teilweise in den Händen äh, Israels deshalb, weil niemand anderes dort vor Ort sich um die Menschen kümmert. Und hier bin ich froh, dass in den letzten äh, zwei, drei Wochen immer mehr Lastwagen mit Hilfe, mit äh, humanitärer Hilfe in den Gazastreifen reinrollen. Das nach, natürlich, äh, nachdem wir sie in Nizana am Grenzübergang äh, kontrolliert haben. Gestern äh, zum Beispiel äh, gab es äh, die größte Anzahl von äh, Lastwagen, die seit, äh, seit Lastwagen reingelassen werden, äh, in den Gazastreifen äh, gefahren sind. Allein gestern waren es 143 vollgepackte Lastwagen, äh, die aus äh, Ägypten äh, nach israelischer äh, Untersuchung in den Gazastreifen äh, reingelassen wurden. Und um hier auch kurz mal einen Eindruck zu bekommen, äh, was mit 143 oder wie diese 143 Lastwagen eigentlich so aufgeteilt sind und was sich in diesen Lastwagen befindet, hier nochmal ein kurzer Breakdown. Also von diesen 143 sind die allermeisten aller äh, 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 Lastwagen und zwar 72 davon, also ungefähr die Hälfte, haben Essen. Ja, das ist Nahrung. Das ist ungefähr die Hälfte. Äh, und hier reden wir über... Äh, mittlerweile fast 8000 Tonnen an Nahrung, die äh, mit Lastwagen in den Gazastreifen, insbesondere natürlich in den Südteil, da, genau da, wo die Menschen äh, in, in Sicherheit derzeit sind, natürlich äh, Al-Muasi, äh, dort wird diese Nahrung hingefahren. Das sind 72 Lastwagen. Weitere 22 Lastwagen äh, werden, äh, werden rein, wurden reingelassen gestern mit Wasser. Und das, ist, das sind auch mittlerweile fast 3000 Tonnen Wasser, die mit Hilfe von Lastwagen reingelassen wurden. Und das zusätzlich zu zwei, mindestens zwei Wasserleitungen, von denen ich weiß, im Zentrum und im südlichen Gazastreifen aus Israel, wo Wasser in den Gazastreifen reingelassen wird. Weitere elf Lastwagen wurden mit Medizin äh, reingelassen, also Medikamente, äh, was auch mittlerweile fast 3000 Tonnen an äh, Medikamenten äh, äh, sind, die äh, seit Lastwagen äh, reingelassen werden, äh, äh, mittlerweile die Menschen im Gazastreifen erreicht hat. Und hinzu zu all diesen Lastwagen, die ich jetzt gerade schon genannt habe, kommen 15 Lastwagen, äh, die mit allem möglichen äh, Zeug äh, für die Unterkünfte äh, der Menschen jetzt in diesen Krisentagen äh, sage ich jetzt mal, was gebraucht wird, also alles so an Equipment ne, für die Unterkunft. Und da haben wir mittlerweile ungefähr 1400 Tonnen, äh, die reingelassen wurden. Und die restlichen 23 Lastwagen, die re gestern reingelassen äh, wurden, sind gemischte Lastwagen, wo von allem oder von mehreren Dingen äh, äh, verschiedene Produkte, sage ich jetzt mal, in diesen Lastwagen äh, sich befunden haben. Das ist die Situation äh, humanitär. Auch wenn wir noch ein Stück weit tiefer humanitär gucken, dann äh, kann man sagen, dass äh, seit auch dieser Mittagsevakuierungskorridor äh, erlaubt wird, äh, ihr wisst, in den Mittagsstunden äh, zwischen 9 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags, äh, das natürlich über die Salah El-Din-Straße, die Saladin-Straße, -el äh, bewegen sich ungefähr ja, haben sich in den letzten Tagen ungefähr eine Viertelmillionen Menschen aus dem Nordteil Richtung Südteil evakuiert. Da laufen jeden Tag tausende Menschen über diesen Weg Richtung Süden. Und das, das ist natürlich auch eine, eine große Tragödie, muss ich sagen, das mit anzusehen. Es bleibt jedoch leider nichts anderes übrig. Im Krieg ist das Menschenleben das Kostbarste von Menschen, die nicht involviert sind in Kampfhandlungen. Und es ist das Beste für sie, wenn sie für diese Zeit zumindest aus dieser Kampfzone sich wegbewegen, damit die israelische Armee tatsächlich nur vis-à-vis -vis den Terroristen steht äh, und diese Sache so schnell wie möglich äh, zu Ende bringt und die Menschen dann äh, endlich auch wieder, äh, ich sage jetzt mal, in Sicherheit sein können, wobei natürlich sehr viele Orte mittlerweile zerstört sind, wo Kampfhandlungen stattgefunden haben, wo die Hamas ihre Terrortunnel gebaut hat, wo die Hamas ihre Waffenlager gebaut hat und wo die Hamas ihre Kommandozentralen hat und hatte von wo aus sie Raketen auf Israel abgeschossen hat und so weiter und so weiter. Also der Gazastreifen, der nördliche Gazastreifen insbesondere, sieht nicht mehr so aus wie vor dem 7. Oktober. Und das ist schade, es hätte alles vermieden werden können. Ja, aber äh, Tausende von Israelis, die ermordet wurden, äh, verwundet wurden und äh, entführt wurden, das ist die Ursache, das ist der Auslöser für diese Situation, in der wir uns befinden. Und daran ist einzig und allein die Hamas-Schuld. Wenn wir kurz auch über Evakuierungskorridore reden, die Salah -El Din straße die ich schon erwähnt habe, die der Nord-Süd-Korridor ist, mittlerweile äh, haben wir auch mehrere andere, ich sag jetzt mal, Mini-Korridore äh, eingerichtet, äh, zum Beispiel aus der, aus der Ostflanke des Schiefer-Krankenhauses aus Gaza City oder zum Beispiel aus dem äh, Shati, El Shati Camp, dem Lager al Shati, dass man von dort äh, in den letzten Tagen immer wieder äh, mehrere Stunden, äh, wo wir Feuerpause, äh, wo wir das Feuer eingestellt haben und dann mit dem Megafon äh, die Menschen äh, dazu aufgerufen haben, aus diesen Gegenden, die umkämpft sind, äh, dass sie jetzt äh, in den nächsten Stunden äh, die Möglichkeit, äh, Möglichkeit haben, sich zu entfernen, weil die Kampfhandlung äh, demnächst zunehmen werden und äh, das heißt, das sind äh, parallele Mini-Korridore, wo die Menschen sich evakuieren können äh, um Gaza City herum und in Gaza, wie gesagt, äh, insbesondere alles im Bereich des Schieferkrankenhauses und überhaupt Krankenhäuser als Thema an sich. In den letzten äh, Tagen haben wir auch äh, insbesondere im Gespräch mit äh, Ägypten zwölf Krankenwagen aus, Ägyp aus Ägypten in den Gazastreifen äh, reinfahren lassen. Das ist eine, äh, eine, eine Spendenaktion, wenn man das so nennen kann, aus Kuwait, äh, die hier äh, äh, den Menschen im Gazastreifen zu Hilfe eilt. Äh, und das hat Israel erlaubt, äh, weil uns, wie gesagt, nicht daran liegt äh, die äh, leidende Zivilbevölkerung. Äh, sie leiden äh, aufgrund der Taten ihrer eigenen Führung dass wir hier äh, nicht helfen, äh, dass die Zivilisten diese Zeit äh, ja zumindest äh, überleben äh, und das so schnell wie möglich hoffentlich äh, wir hinter uns haben. Damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt, äh, wie viele Gespräche auch so stattgefunden haben, allein in den letzten äh, vier, fünf Wochen äh, von israelischem Militärpersonal, äh, das im Bereich der humanitären, Situation, ich sage jetzt mal, beschäftigt ist im Gazastreifen, da hat die Führung dieser Einheit über 115 Gespräche geführt mit internationalen Organisationen, über 115 Gespräche, also Treffen, wo äh, die Situation, die humanitäre Situation im Gazastreifen besprochen wurde und man äh, äh, zu den äh, verschiedensten Entschlüssen kam, wie man äh, zum Beispiel äh, in Koordinierung und Kooperation äh, Lastwagen reinlässt, wie viele Lastwagen man reinlässt, äh, was in den Lastwagen reingelassen werden darf, äh, wo die äh, Menschen, die Zivilisten äh, hingehen können im Gazastreifen, um dort in Sicherheit zu sein. Und so weiter und so fort. Also hier auch sehr viel, was tagtäglich gemacht wird, nach wie vor, um einerseits ganz klar zu machen, dass die Zivilisten nicht unser Ziel sind und gleichzeitig klar zu machen, dass die Terroristen zu 100% unser Ziel sind. Ein kurzer Abschwenker zum Schluss nach Libanon äh, und auch äh, Jenin, Nablus äh, und andere palästinensische äh, Gebiete in Judäa und Samaria bzw. Westjordanland, wo auch jeden Tag nach wie vor äh, Schusswechsel äh, stattfinden. Äh, es auch äh, Feuergefechte gibt, der Antiterrorkampf äh, sowohl in den palästinensischen A-Gebieten äh, insbesondere Genin Nablus, aber auch mittlerweile in äh, Hebron, in äh, Kalkilia äh, und in anderen äh, palästinensischen äh, Städten natürlich immer wieder Antiterroreinsätze der israelischen Armee durchgeführt werden und auch das Feuer aus dem Libanon nach wie vor äh, aufrechterhalten wird und hier auch jeder Tag, der vergeht und äh, der Libanon, ich sage jetzt mal, äh, nicht das Feuer im massiven auf massive Weise auf Israel äh, eröffnet, äh, könnte einerseits natürlich eine gute Nachricht sein, weil sie eventuell äh, nur diese Situation wollen, diese tagtägliche Feuersituation, aber auf einem Level, wo sie es überleben. Andererseits jedoch kann Israel auch nicht jetzt, äh, ich sage jetzt mal, Däumchen drehen und nur äh, zart und sanft reagieren auf äh, äh, Raketenbeschuss, äh, dutzende Raketen äh, wie gestern und auch heute wieder auf den Norden Israels, wo mehrere Kilometer südlich der israelisch-libanesischen Grenze die ein Großteil der Zivilbevölkerung mittlerweile evakuiert wurde, wie zum Beispiel die Stadt Shmona im Norden, Metula und andere. Und diese Menschen, die jetzt zum Beispiel im Raum Tel Aviv, Jerusalem, im Zentrum des Landes leben, ganz klar sagen, wir werden nicht zurück in unsere Wohnungen im Norden Israels ziehen, wenn die Hezbollah und ihre Kommandoeinheiten, insbesondere die Radwan-Einheit, das ist die, Eliteeinheit der Hisbollah in etwa wie die Nuchba der Hamas, die den, das Massaker am 7. Oktober angeführt hat. Solange diese hisbollah einheiten nicht viele Kilometer weg von der israelisch-libanesischen Grenze sein werden, auf welche Weise auch immer, werden wir Israelis, Bewohner des Nordens Israels, nicht mehr zurück in den Norden ziehen.